0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode 54 que j'ai intitulé « Au secours, je suis addict au sucre euh, ». Première euh, petite euh, excuse par avance, j'espère que Apou, mon fidèle euh, destrier, non pas du tout, mon assistant, mon chien, va se tenir parce qu'il euh, a décidé d'être, euh, d'habitude il dort toute la journée à mes pieds et là il a décidé que de couiner parce qu'il voulait sortir... Euh, et quand il veut sortir c'est aller détruire le jardin c'est pas sortir faire ses besoins si c'était faire ses besoins bien sûr je l'emmène je, je suis une bonne maîtresse je le sors quand il en a besoin mais là c'est plus parce qu'il a envie d'aller foutre le dawa et sinon il, va, il se gratte ou il bouge dans tous les sens et il fait bouger son collier donc bref vous allez peut-être l'entendre et euh, pardon d'avance pour ça euh, sur cette interlude canine je suis heureuse de vous retrouver ça fait deux semaines euh, parce que bah toi-même tu sais la crèche était fermée la semaine dernière et j'avais oublié donc j'avais pas anticipé et donc bah c'était lundi et donc bah je pouvais pas faire mon épisode de podcast donc bah, je l'ai pas fait et donc voilà. Nous voilà aujourd'hui et euh, c'est à la demande de euh, l'une d'entre vous euh, que je fais cet épisode sur le sucre euh, parce qu'elle euh, que a écouté, euh, c'est suite à, à l'écoute d'anciens épisodes... Euh, que, que j'avais enregistré, euh, où j'étais encore bien bien dans la culture des régimes, euh, que du coup, elle m'a posé des questions. Oui, mais là, tu dis que euh, le sucre, ben comme ça fait monter la suine alors c'est pas très bien, mais moi du coup, je m'autorise avant j'ai du chocolat, donc qu'est-ce que je dois faire Et là, je me suis dit, oh là là, non, 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 il faut pas. <rire> j'ai dit des bêtises à une époque, euh, j'en dis encore sûrement. Mais, euh, mais bref, du coup, euh, c'est vrai que j'avais fait un tri dans les épisodes de podcast précédents, il y en a certains que j'ai supprimés parce que j'étais vraiment plus du tout d'accord avec ce que, je, ce que je disais et puis il y en a d'autres où enfin, je ne les ai pas tous réécoutés il y en a où le titre bah, c'est encore, encore quelque chose que je trouve intéressant à aborder et c'est juste que bah, dedans c'est emprunt de beaucoup de réflexions de la culture des régimes et beaucoup de pensées que je pouvais avoir et croyances euh, avant et donc, euh, donc voilà. Et donc pour faire un petit Petite rétrospective, si vous les avez écoutés, ces épisodes, si vous vous posez des questions, si vous me suivez depuis pas mal de temps, ou même si vous me découvrez et que vous allez euh, peut-être découvrir d'autres épisodes euh, avant d'avant. Euh, je, je fais référence, et j'ai fait beaucoup référence euh, au début au travail du docteur Fung. Euh, le docteur Jason Fung, c'est un, un médecin qui euh, exerce au Canada. Euh, et ce qui est important, c'est qu'il bah, y a beaucoup de choses. Euh, que... sur lesquels, enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai prônées qui se basaient sur son travail, et donc déjà c'est rappeler que c'est une personne, un homme, alors il est sûrement pas le seul sur Terre à prôner ce qu'il dit, mais c'est un mec qui euh, a un discours, et euh, Dieu sait que la médecine n'est jamais unanime sur tout, et notamment dans tout ce qui concerne la nutrition, je pense que vous le savez, on entend tout est son contraire. Il y a le régime cétogène où euh, on mange en moyenne 80% de, de gras, je crois que c'est peut-être même plus que ça. Euh, donc euh, là, c'est au contraire, c'est un régime entre guillemets où on va nous le vendre pour perdre du poids, même si c'était pas son but première. mais bref, aujourd'hui, euh, il est vendu de, 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 comme ça, donc on nous vend ce régime pour perdre du poids et en fait, il faut manger essentiellement du gras alors qu'on va trouver d'autres régimes hypocaloriques où c'est, euh, il faut tout manger alléger parce que le gras, ça fait grossir, donc c'est à n'y rien comprendre. Donc, c'est dur de trouver un consensus en nutrition, euh, en médecine, il y a différents avis. Et donc bah, le docteur Funk, c'est un médecin avec euh, son expérience, sa pratique, ses croyances et, euh, et, et, et surtout c'est assez sorti de son contexte en fait. C'est-à-dire que j'ai récupéré, euh, j'ai lu son livre, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis vraiment intéressée à son travail, j'ai récupéré euh, des, des choses qu'il disait mais j'ai oublié que, en fait il disait tout ça dans un certain contexte, c'est-à-dire que ce docteur, il travaille avec des personnes qui sont dialysées, qui sont dialysées parce qu'elles souffrent d'un diabète de type 2 euh, depuis plusieurs années. Le diabète de type 2, pour euh, rappel ou pour euh, pas rappel si vous ne le savez pas, c'est euh, une maladie chronique qui se développe et qui en fait... Euh, vient du fait que nos cellules n'arrivent plus à récupérer le glucose euh, qui est en fait la source principale d'énergie de nos cellules euh, parce que notamment les récepteurs euh, sont fatigués les récepteurs qui réceptionnent le glucose et qui le font rentrer dans la cellule et donc en fait on a du sucre qui reste dans le sang euh, ça, ça fait monter donc, le taux de sucre dans le sang ce qui est une hyperglycémie et donc notre pancréas qui produit l'insuline l'insuline étant euh, l'hormone qui va venir euh, euh, prendre le, le glucose et l'emmener aux cellules, bah, euh, l'insuline elle, euh, elle, est, elle est bien présente dans le sang, on en produit beaucoup parce qu'on a plus de sucre dans le sang d'ailleurs notre pancréas s'épuisera avec le temps et on en produira beaucoup moins de l'insuline voire presque plus euh, après parce que euh, parce qu'il en aura produit beaucoup, beaucoup à cause de cette maladie. Euh, sauf qu'en fait, elle est là l'insuline pour amener le glucose aux cellules, mais elle ne peut pas parce que les récepteurs ils sont fatigués. Donc les cellules, en attendant, elles n'ont pas euh, l'énergie dont elles ont besoin. Donc elles continuent à en réclamer, notamment via la faim. Et, euh, et donc on mange tout le temps, et donc on prend du poids, et bref. Et en fait, c'est... Euh en vue d'une population précise souffrant d'obésité et de diabète qui est dialysée, que le docteur Fung en fait parle de l'insuline, parle du fait de baisser notre taux d'insuline qui est effectivement une hormone de stockage, en tout cas une hormone qui va emmener le glucose dans nos cellules et dans les lieux de stockage de notre organisme lorsque l'on mange et donc qui propose dans son approche de faire baisser ce taux d'insuline pour qu'on ait euh, moins d'insuline et donc la capacité euh, à notre corps d'aller déstocker, d'aller transformer le gras en glucose pour trouver de l'énergie euh, pour ces personnes qui en fait bah, souffrent de diabète, d'obésité, sont dialysées. Et, euh, et donc pour ça, ils proposent, euh, ils proposent pour épargner, épargner le pancréas, pour qu'on produise moins d'insuline, pour euh, perdre du poids, pour aider euh, le diabète. Enfin, pour aider euh, ces patients qui souffrent de diabète, ils leur proposent de pratiquer du jeûne intermittent, d'arrêter euh, de manger des sucres raffinés ou des choses comme ça. Mais donc, moi, j'ai pris ces éléments hors contexte et euh, je les ai généralisés à tout le monde. Euh, et à moi-même. Et bah, guess what Ça ne marche pas. <rire> euh, en tout cas, ça ne marche pas sur le long terme parce qu'il parce qu s'agit d'une restriction alimentaire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une restriction alimentaire d'une catégorie d'aliments. Le sucre et d'un moment de la journée, quand on fait le jeûne intermittent, on ne mange pas à telle heure à telle heure et c'est aussi ça va dans le sens d'une diabolisation de certains aliments comme évidemment tout ce qui est sucre raffiné. Euh, pourquoi je vous dis tout ça Je vous dis tout ça parce que euh, c'est peut-être un discours que vous allez que vous entendez dans mes premiers épisodes que vous avez entendu et j'avais juste envie de remettre les choses dans leur dans leur contexte, euh, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai, hein, on peut perdre du poids en faisant du jeûne intermittent, on peut, on, on peut perdre du poids en, en arrêtant de manger euh, euh, des sucres raffinés... Euh. Mais pas forcément, déjà, ça va dépendre derrière de, de beaucoup de choses, mais, mais c'est possible. Mais on va dire que c'est un petit peu comme le régime cétogène, le régime cétogène, donc celui dont je vous parlais au début, on mange beaucoup de gras, c'était un régime qui était très efficace pour soigner l'épilepsie des enfants. Ça a été récupéré par la diète culture et utilisé euh, à vue de perdre du poids. Ben, je pense que c'est un petit peu pareil avec le travail du docteur Fung, il... il... Il a fait ses recherches et ses études parce qu'il s'est aussi intéressé à comprendre ce qui cause l'obésité des gens, parce que c'est son métier, parce que c'est son travail, ce qu'il propose à ses patients, ce qui fonctionne. Mais voilà, c'est dans un cadre médical à la base. Et, et l'appliquer à tous, c'est juste le récupérer, récupérer ce, 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 ce régime alimentaire pour servir le, le, le the purpose, je ne sais pas comment on pourrait dire, le... enfin bref, vous avez compris ou pas, euh, de la diète culture. Et donc en fait, c'est quoi le problème de, de ça C'est que comme toute restriction et comme tout contrôle que l'on pourrait imposer à notre alimentation, ça ne tient pas dans le temps. À moins d'avoir une vraie euh, motivation solide, décorrélée de la diète culture. Je vous dis ça parce que, euh, parce que par exemple, les personnes qui sont veganes ou végétariennes euh, arrivent très bien à contrôler leur alimentation et à bannir une catégorie d'aliments parce que c'est idéologique pour elle, par exemple. Et donc, ce n'est pas un effort, c'est une conviction. Euh, des, des personnes qui pratiquent certaines religions, je pense à l'islam et au ramadan, sont tout à fait capables de ne pas manger euh, pendant euh, tous les jours de, de, de cette période qu'est le ramadan, euh, parce que c'est religieux, c'est une conviction, et c'est un effort, en l'occurrence, je pense, pour la plupart, mais, euh, mais, mais c'est pour servir quelque chose dans lequel ils croient vraiment, qui est vraiment, qui est vraiment important pour eux. C'est comme aussi euh, pendant la grossesse, euh, des personnes qui vont euh, être capables, alors qu'ils se nourrissaient essentiellement de sushis, <rire> d'arrêter complètement le poisson cru euh, ou d'arrêter complètement l'alcool euh, et, 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 et que ça ne va pas, ça va être pendant neuf mois comme ça et que ça ne va pas forcément euh, créer des compulsions alimentaires parce que euh, la conviction derrière et, et le bienfait, le bien fondé de ce choix euh, est plus important. Mais il y a aussi des personnes qui n'y arrivent pas. Il y a aussi des personnes euh, qui n'arrivent pas à arrêter de boire de l'alcool ou de manger du poisson cru pendant la grossesse, qui ne euh, vont pas euh, réussir à, à suivre certains régimes alimentaires qui peuvent leur être imposés. Et peut-être que c'est aussi parce que la conviction derrière, elle n'est pas si présente. Par exemple, moi, pendant, la, pendant ma grossesse, moi j'ai la croyance que pendant des années et des années, euh, on a bu de l'alcool, euh, les femmes ont bu de l'alcool enceinte. les femmes n'avaient on pas de régime alimentaire particulier enceinte. Et du coup, même si moi j'ai fait le choix, parce que ce n'était pas très difficile de ne pas boire d'alcool pendant 9 mois, donc j'ai fait le choix de ne pas le faire, au niveau de mon régime alimentaire, euh, il m'est arrivé de manger des sushis, euh, pas souvent, pas beaucoup, et j'essaye de faire attention. Il y a, il y a certains aliments où j'ai essayé de faire attention, mais je n'ai pas été très très stricte sur le régime alimentaire pendant ma grossesse, parce que je n'étais pas, pas hyper convaincue du truc. Euh, je me disais, bah oui, il y a des risques, mais euh, ils ne sont quand même pas énormes. et donc euh, voilà et Ça, c'est ma croyance, hein, mais c'est pour vous dire que... enfin euh, Je voulais faire cette parenthèse pour montrer que la restriction ou le contrôle, ça dépend ça de dépend ce qu'il y a derrière comme motivation, et que j'ai remarqué quand même que quand la motivation est extérieure à la culture, et que c'est plus des convictions euh, qui peuvent être religieuses, éthiques... Euh, idéologique, euh, on est capable de... Alors que quand c'est une histoire de euh, perte de poids pour euh, la diète culture, parce qu'il faudrait être comme ci, comme ça, bah là, c'est beaucoup plus compliqué. Et derrière l'idée, en fait, d'être addict au sucre, il y a cette idée de contrôle et il y a cette idée du coup de perte de contrôle. C'est-à-dire que moi quand j'entends bah, « je suis addict au sucre », ça veut dire que euh, je perds le contrôle, ça veut dire que je ne suis pas capable de m'arrêter, ça veut aussi dire que c'est quelque chose de mal. Euh, et on le voit, il y, a de, il, y a, il y a énormément de littérature sur le sujet, euh, des bouquins euh, « euh, zéro sucre »,« j'arrête le sucre » ou des choses comme ça. Euh, C'était une longue introduction, mais... Mais j'avais envie de, de remettre les poids sur les y et j'avais envie de, de parler de, des effets de, du contrôle et de la restriction aussi. Euh, et, et donc, si on va regarder du côté de la définition de euh, l'addiction, et donc ça c'est... Euh, dans le live de Alicia Sicardi, je vous mettrai le, le lien dans, le, dans les notes de cet épisode que je vous invite à aller visionner, qui est très intéressant. Euh, elle l'a définie de cette manière-là. J'ai cherché d'autres définitions et en fait, ben, sa définition est celle que je préfère, la plus complète. Euh, une addiction, c'est une pathologie cérébrale qui est définie par une dépendance à une, à une substance ou à une activité qui ont des conséquences délétères sur notre santé et qui implique une perte de contrôle au niveau de la substance ou de sa pratique, une modification de l'état émotionnel des troubles d'ordre médicaux et des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale. On peut se reconnaître là-dedans, quand on se définit comme étant euh, addict au sucre, on peut avoir euh, en effet l'impression que ça a des conséquences délétères sur notre santé parce qu'on se rend compte qu'on a pris énormément de poids ou qu'on prend énormément de poids, qu'il euh, y a cette notion de perte de contrôle, que ça modifie notre état émotionnel parce qu'on se sent mal vis-à-vis -vis de ça, ça crée des troubles d'ordre médicaux parce que peut-être qu'on développe une résistance à l'insuline, peut-être qu'on développe euh, euh, un diabète ou des choses comme ça, que ça peut perturber notre vie sociale, professionnelle, euh, notre vie personnelle parce qu'on euh, ne va plus sortir ou alors on va se cacher pour manger ou alors... Enfin bref, on peut se dire tiens mais en fait bah, c'est vraiment ça que je vis avec le sucre et donc oui, bah, c'est clair, je suis addicte. Et ce que Alicia propose comme réflexion et que je trouve intéressante dans, dans son live, c'est de se demander si ce serait pas plutôt l'inverse si finalement, il n'y euh, a pas une perte de contrôle au niveau de la consommation du sucre et donc qui nous fait penser qu'on est addict. Si finalement, ce n'est pas notre, une modification de notre état émotionnel qui nous fait perdre le contrôle vis-à-vis -vis du sucre. Si finalement, ce ne seraient pas des troubles médicaux qui entraîneraient un comportement addict vis-à-vis -vis du sucre. Et donc, que dans ces cas-là, on parlerait plus d'addiction euh, parce que le problème, c'est pas la substance, c'est pas le sucre en tant que tel, mais qu'on parlerait plutôt de comportement addictif et donc je, je trouve que sa réflexion est assez, euh, assez intéressante et notamment parce que euh, la science n'est pas d'accord euh, sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a personne qui dit de façon catégorique si oui ou non il y a une addiction au sucre, on n'a pas tranché et donc euh, Alicia propose de parler de comportement addictif au niveau du sucre et non pas d'addiction au sucre euh, et elle prend un exemple qui moi m'a parlé parce que je me, je me sens concernée euh, puisque c'est ce que j'ai vécu, c'est l'exemple du tabac où il y a des personnes, le tabac, on peut, être, euh, on peut être addict à la substance, à la nicotine mais on peut aussi être addict euh, au comportement, le, le, le comportement de fumée ou on peut être addict aux deux et je sais que moi, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais sentie addict au tabac j'ai fumé pendant des années, je ne me suis jamais sentie addict au tabac parce que ça n'était absolument pas un problème pour moi d'arrêter si j'avais eu besoin, enfin euh, si j'avais envie d'arrêter s'il fallait que j'arrête, j'arrêtais sans problème pendant plusieurs mois et je reprenais. Ce qui était en fait, je sais que ce à quoi j'étais addict, c'était le comportement. J'aimais le comportement de fumer, mais j'ai jamais aimé le goût, j'ai jamais aimé la clope. Et aujourd'hui encore, il peut m'être arrivé de temps en temps d'avoir envie de retrouver avec la cigarette ce geste, ce truc, et en fait d'avoir la nausée et de même pas de fumer de taf et de, 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 de laisser parce que vraiment je trouve ça dégueulasse. Donc j'ai vraiment jamais eu l'addiction. Au, à la nicotine en tant que telle, mais par contre au geste oui et, euh, et je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant cette distinction parce qu'à mes yeux on n'est pas addict au sucre mais on est addict au, au on est addict au comportement enfin euh, c'est comportemental c'est pas la substance c'est le comportement et donc je pense qu'on peut avoir un comportement addictif mais qu'il n'y a pas d'addiction au sucre et pour moi c'est sauf euh, certaines causes médicales qui pourraient euh, le créer c'est la résultante cette, ce comportement addictif, d'une diabolisation du sucre et d'un contrôle exercé sur les aliments sucrés. Et euh, quand je parle d'aliments sucrés, je parle de chocolat, bonbons, gâteaux. Hein. Je ne parle pas du, du pain ou des fruits. Euh, et pourquoi je mets le pain Parce que dans euh, les sucres raffinés, euh, notamment le, le docteur Fong, euh, inclut tout ce qui va être euh, les farines, tout ce qui est tout ce qui est, en fait, tout ce qui est glucidique. Et, euh, et donc euh, bah, le pain en ferait partie, les pâtes, des choses comme ça. Euh, et alors là vous allez me dire ouais non mais Hortense euh, t'es bien mignonne mais euh, ça existe vraiment l'addiction au sucre parce qu'il euh, y a des souris euh, qui ont été testées, euh, elles étaient addictes à la cocaïne et quand on leur a fait choisir entre la cocaïne et le sucre et eh bien elles ont préféré le sucre donc en fait le sucre c'est hyper addictif et c'est plus addictif que la cocaïne ah oui cette fameuse étude cette fameuse étude dans laquelle j'ai j'ai enfin cette cette fameuse étude qui paraît, une fois de plus, sortie de son contexte, euh, effectivement, les, les, les souris ont préféré euh, le sucre à la cocaïne et donc j'ai aussi cru que le sucre, c'était le mal et que c'était plus addictif que la cocaïne. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne nous a pas dit dans cette étude, c'est que les souris, elles étaient euh, affamées. Elles n'avaient pas eu à manger depuis pas mal de temps et donc elles avaient très très faim. Et donc, ben, c'est assez normal pour leur survie qu'elles se soient tournées vers le sucre puisque c'est la source principale d'énergie de notre cellule plutôt que euh, vers la cocaïne puisqu'en euh, bah, puisqu effet en fait, elles étaient affamées et elles avaient faim donc ça c'est je trouve euh, un élément euh, qui était important et le jour où j'ai découvert ça euh, concernant, euh, concernant cette, euh, cette étude ça m'a ça, ça fait, euh, je me suis dit oui en fait, en fait ce qu'on nous dit il faut quand même le prendre avec des pincettes parce qu'on peut vite sortir les choses de leur contexte et du coup euh, faire des généralités euh, alors que, et, et créer des vérités alors qu'il n'y en a pas je vais faire une pause euh, pipi du chien parce que là il fait que de couiner et je me demande si c'est pas euh, en fait peut-être que le pauvre il veut pas foutre le dawa, il a juste besoin d'aller aux toilettes je reviens voilà me revoilà après cette petite interlude euh, interlude canin donc euh, donc voilà déjà je trouve que à toutes les personnes qui euh, sont persuadées que le sucre est plus addictif que la cocaïne juste euh, cette information je trouve est importante à prendre en compte Ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe avec le sucre, c'est que pour la majorité d'entre nous, euh, pas tout le monde, hein, mais la majorité d'entre nous, on aime ça. On aime les choses sucrées, on aime les gâteaux, on aime les bonbons, on aime les, le chocolat, Enfin, euh, plus ou moins certains, ça dépend quelle catégorie. Mais bon, globalement, les personnes aiment ça. Et donc, en fait, bah, quand on aime manger quelque chose... Euh, ça nous procure du plaisir parce que ça nous fait sécréter une hormone qui est la dopamine, qui est l'une des hormones du plaisir. Et il faut savoir que notre cerveau, il est quand même drivé pour aller vers le plaisir et nous faire fuir l'inconfort. Et donc, c'est assez normal quand, par exemple, on va se sentir pas bien émotionnellement, de vivre un inconfort, de d'avoir notre cerveau qui va tout faire pour qu'on se sente mieux et pour qu'on ait du plaisir, et donc de nous inciter à manger quelque chose de sucré, par exemple, pour se réconforter. Et ça, l'industrie agroalimentaire, elle le sait. Et, euh, et donc, on est, on est cerné de produits sucrés en tout genre. Euh, ça se vend bien, ça apporte du plaisir immédiat, facilement, c'est accessible. Enfin bref, euh, c'est parfait. Et donc, c'est vrai qu'il y a du sucre partout autour de nous. Parce que, ben pour toutes ces raisons, parce que c'est du, euh, du plaisir facile, parce que, euh, parce que ça se vend bien, parce que ça génère de la dopamine et que tout le monde est content. Et en fait... Euh, il y a quelque chose qui s'appelle les envies de manger émotionnelles. Euh, C'est ce dont parle notamment le docteur Zermati et que lui, il considère comme une régulation normale de nos émotions qui va contribuer à notre équilibre psychologique. Euh, ces envies de manger émotionnelles, c'est, vous savez, quand euh, vous avez une baisse de votre humeur, euh, par humeur, on entend euh, état émotionnel, c'est-à-dire que vous vous sentez tout à coup, il euh, y a une émotion inconfortable qui arrive, donc vous ne vous sentez pas très bien, vous allez euh, vous tourner vers euh, de la nourriture, euh, souvent ça va être quelque chose de sucré, ça va vous apporter euh, du plaisir immédiat, ça va vous réconforter, et puis finalement, hop, vous allez rapidement passer à autre chose, euh, continuer votre journée, et finalement, bah, ça va mieux et ça vous a fait du bien. Et donc, c'est en ça que ça contribue à notre équilibre psychologique, c'est que ça nous permet aussi, la nourriture, de réguler nos émotions et euh, quand ça ne va pas, aller mieux. Et donc, je pense que vous connaissez des mangeurs intuitifs, c'est-à-dire, j'entends par mangeurs intuitifs des personnes qui ne se prennent pas la tête avec leur poids ou la nourriture, pour qui c'est un non-sujet, qui vont euh, être capables d'aller euh, prendre un petit goûter avec une vieille un chocolat chaud après une mauvaise journée au boulot, alors qu'ils n'ont pas forcément faim. Alors que... Mais juste parce qu'en fait, ils ont eu une seule journée. Et là, pff, oh ouais, ça ferait du bien d'aller se poser au café, de prendre une pâtisserie ou une viennoiserie, un petit truc à boire et, et de pff, décompresser un peu. Vous connaissez sûrement des gens comme ça. Et c'est tout. Ils en restent là. Et la différence que vous remarquez peut-être avec vous, c'est eux justement, ils en restent là. Ils s'arrêtent, ils passent à autre chose après leur goûter. Là où vous, vous allez peut-être commander une deuxième viennoiserie, puis une troisième... Puis finalement, vous allez décider de vous arrêter au McDo en rentrant le soir. Puis finalement, une fois que vous avez fait tout ça le soir dans le canapé, vous allez hop, finir le paquet de chocobons auquel vous n'aviez fièrement pas encore touché dans votre placard. Il était là il vous regardez. Ça fait des jours que vous vous dites, non, je ne toucherai pas, je ne céderai pas. Et là, bim, le paquet, il a disparu en une soirée. Et donc pourquoi il y a une telle différence de comportement Est-ce qu'en fait, c'est parce que vous êtes addict au sucre et donc vous êtes sous l'emprise du sucre là où votre ami y échappe moi, je pense que la différence, ça vient de tout ce qui se passe dans votre tête versus tout ce qui se passe dans la tête de votre amie quand vous prenez ce goûter. Votre amie, elle, elle ne se pose pas de questions. Elle a envie d'un goûter, elle prend un goûter. Elle le mange, elle se sent mieux, elle continue sa journée. Vous, avant même d'avoir commandé votre pâtisserie, vous vous sentez déjà un peu coupable. Vous vous dites que pff, quand même, ce n'est pas hyper raisonnable, pff, en plus, vous avez pas vraiment faim... Oh c'est pas hyper bien ce que vous faites, oh là là. Bon, vous commencez à vous dire, ok, allez, c'est juste une fois cette semaine. Euh, ce soir, je vais manger léger. Ok, vas-y, j'en profite, c'est bon. Et puis bon, la pâtisserie arrive, elle est là, vous la mangez. Ah putain, c'est quand même vachement bon. Eh oh, bien, c'est quand même dégueulasse. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça tous les jours C'est trop frustrant de devoir contrôler sa consommation de sucre. Oh, vous repensez à votre journée où vous vous dites que Putain, pourtant aujourd'hui j'avais pas déconné quoi, j'avais vachement bien mangé à midi, j'étais fière de moi, euh, j'avais pris juste ma salade, j'avais même pas fini mon morceau de pain, franchement jusque là j'avais trop géré et là vous vous dites putain j'ai tout gâché, j'ai tout gâché, puis pff, ouais puis du coup bah il faut plus quoi, enfin, c'est la dernière fois cette semaine, c'est juste pas possible. Euh, et ce soir bah salade quoi, salade ou même tiens même jeûne, je vais pas manger. Après tout j'ai pas besoin de manger vu les calories que je viens de m'enfiler, voilà pourquoi je mangerais. Bon du coup euh, pff, « Allez, vas-y, j'en prends une deuxième. » Et puis là, vous vous sentez hyper coupable, la culpabilité grandit, vous repensez à tout ce que vous n'avez pas le droit de manger, et vous vous dites « Oh putain, et mes McDo, de toute façon, j'ai foutu la journée. » De toute façon, aujourd'hui, c'est fichu. Demain, on recommence, demain, c'est bien, mais là, aujourd'hui, aujourd c'est fichu. Oh, « vas-y, ça fait un bail que je n'ai pas mangé McDo. »« Allez, j'ai foiré ma journée. Tant pis, ce soir, je passe au McDo en rentrant. » Vous passez au McDo en rentrant, vous vous mettez dans le canapé, la culpabilité est encore plus grande, vous vous dites que vraiment vous n'êtes qu'une merde, que vous êtes incapable. Euh, mais il y a cet espoir de... Non mais demain, je me ressaisis et j'arrête tout. Euh, et bah du coup, j'arrête tout. Bah oui, mais là, il y a des chocobons dans le placard. De toute façon, au point où j'en suis, allez, vas-y, je me fais les chocobons, comme ça on n'en parle plus, il n'y a plus rien. Ça y est, les placards, tout est vide. C'est que des trucs sains, c'est super. Et donc, euh, franchement... Vu ce que j'ai mangé aujourd'hui, de toute façon, euh, je ne peux plus manger euh, de, de merde comme ça pendant au moins un mois, donc autant finir le paquet euh, tout de suite, ils ne seront plus là pour me tenter. Si vous vous reconnaissez là-dedans, welcome C'est l'histoire de ma vie, enfin en tout cas, c'était l'histoire de ma vie, parce que c'est plus comme ça aujourd'hui, mais oh, ça l'a été, ça l'a été, ça l'a été. Et donc la différence avec votre ami, je pense, que c'est pas parce qu'il y a une faiblesse physiologique vis-à-vis -vis du sucre, euh, qui fait que vous y seriez plus sensible que votre ami, et donc, en fait, vous êtes addict. Non, moi, je pense que ce sont toutes ces pensées, toute cette culpabilité, tous ces jugements et toute cette diabolisation du sucre qui sont à l'origine de ce comportement. Et que c'est un cercle vicieux, parce que face à ce comportement, la réponse que vous allez donner, ça va être de renforcer la restriction et la privation. Ça va être de vous dire, non, mais c'est la dernière fois, il faut plus, surtout pas. Et donc, ça va amener indéniablement à d'autres comportements de ce genre. Et du coup, je pense que la réponse face à cette addiction au sucre, je mets des gros guillemets, hein, qui pour moi n'en est pas une, vous l'avez bien compris, ça n'est pas d'enlever la substance, comme on le ferait pour d'autres sevrages d'addiction. Et pourquoi je pense ça Parce qu'en fait, ça renforce le comportement addictif. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'héroïne ici, on parle de sucre, on n'est pas en train de parler de cocaïne, on parle de sucre. Le sucre, c'est un aliment, enfin je ne sais pas, ce pas un aliment, enfin moi, vous avez compris, c'est un truc quoi, qui est présent partout, c'est la source d'énergie principale de notre organisme. On peut vivre sans héroïne, on ne peut pas vivre sans nourriture. Et on peut vivre probablement sans sucre raffiné, mais du sucre, on en trouvera toujours, il y en a dans la nourriture, on va toujours y être exposé, on va toujours être invité, on va toujours... ça fait partie de notre culture, ça fait partie de, 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 de notre façon de vivre, ça fait partie de notre alimentation. Donc, c'est pas comme si on pouvait le supprimer. Et je pense que d'ailleurs, le supprimer, conduit à encore plus ce comportement de perte de contrôle et renforcer cette croyance qu'on est addict. Alors que pour moi, la réponse, ça va être au contraire de faire un travail de dédiabolisation du sucre, de sortir de la culpabilité, de se donner la permission inconditionnelle de manger, d'essayer finalement d'adopter le même état d'esprit que notre amie qui, elle, a mangé sa viennoiserie, a bu son chocolat chaud elle est passée à autre chose. Elle a dîné normalement le soir même et le lendemain, elle n'était pas en train d'y repenser. Elle ne s'est pas pesée 15 fois en allant faire 3 gouttes de pipi entre chatte pour voir si ça avait eu un impact. Non, en fait elle est passée à autre chose. J'ai envie de vous partager un autre exemple, c'est une personne que j'ai coachée qui était partie en vacances et qui n'arrivait pas à se contrôler au niveau du petit-déjeuner. Vous savez dans les grands hôtels quand il y a un buffet de petit-déjeuner incroyable avec plein de viennoiseries, plein de choses à manger et, 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 et tous les matins, tous les matins elle, elle mangeait, et elle mangeait plus que ce, plus que, ce que son corps euh, pouvait, euh, pouvait vraiment supporter. Et euh, en travaillant avec elle, on s'est rendu compte, c'est parce qu'elle avait cette croyance qu'elle n'aura pas d'autres occasions bientôt de manger euh, des viennoiseries, donc on y va, quoi. Et en fait, je lui ai dit, bah comment ça, t'auras pas d'autres occasions bientôt euh, T'es française, t'habites en France, je veux dire, manger des viennoiseries, c'est quand même pas un truc qui est hyper compliqué. Moi, au Texas, c'est un petit peu plus difficile. Trouver un bon pain au chocolat, il faut, faut, faut faire 45 minutes de voiture. Mais toi, en France, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas d'autres occasions. En fait, elle n'a pas d'autres occasions parce qu'elle ne se crée pas d'occasion, parce qu'elle n'a pas le droit, parce qu'il ne faut pas. Et finalement, en travaillant avec elle, ce que je lui ai proposé de faire, c'est au contraire bah, de se dire que là, pendant les 15 prochains jours, elle aurait des viennoiseries tous les jours chez elle, et de se poser la question si elle en a vraiment envie. Parce qu'elle euh, m'expliquait me, elle qu'il y avait des matins où à l'hôtel, elle n'en avait même pas envie. Mais elle se, se forçait, elle en mangeait quand même parce qu'il y avait cette histoire de manque, il y avait ce truc qui allait disparaître parce qu'il n'y a pas d'autres occasions, parce que j'ai pas le droit, parce qu'il ne faut pas. Et donc, pour conclure cet épisode, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, il n'y a pas, pas d'addiction au sucre. En tant que tel, le sucre n'est pas une substance addictive, c'est ma croyance. Hein. Comme je vous l'ai dit, la, la science n'a pas tranché là-dessus, mais c'est ce que je crois. Ça se trouve un jour on se rendra compte que, mais aujourd'hui c'est ce que je crois. Par contre, je pense qu'on peut avoir un comportement addictif vis-à-vis -vis du sucre. Mais je pense que ça n'est pas le sucre euh, à blâmer, qu'il faut blâmer, c'est plutôt la restriction. Et que plus on va supprimer le sucre et plus on va le diaboliser, plus on risque de renforcer ce comportement addictif et cette conviction qu'on ne peut pas se contrôler et donc pour moi la clé pour s'en sortir et même si c'est un travail qui est long et avec des hauts et des bas, merci la diète culture hein, parce que pourquoi c'est long et pourquoi il y a des hauts et des bas parce qu'on vit dans une société où euh, il faut absolument avoir tel corps, essayer toujours de perdre des kilos euh, ne pas manger du sucre parce que c'est pas bien enfin, on, on baigne là dedans donc ça rend le travail, la tâche plus longue et avec un petit peu plus de soubresaut mais pour moi la clé ça va être l'habituation, le fait de de, de, de ne pas avoir peur de se confronter euh, au sucre d'en avoir chez soi de, de, de le dédiaboliser et, euh, et de s'autoriser à en manger et ce qui peut aider ce que j'ai envie de vous proposer c'est des petites pensées, des petites choses que vous pouvez vous répéter, que vous pouvez vous dire euh, c'est vous rappeler déjà que 100 calories de sucre c'est égal à 100 calories de salade verte c'est à dire qu'une calorie c'est une calorie peu importe c'est une calorie de quoi, c'est une calorie que vous avez le droit de manger du sucre quand vous voulez. Et donc, plutôt que d'être dans ce truc de j'ai le droit, j'ai pas le droit, il faut, il faut pas, dans la mesure où vous pouvez en manger quand vous voulez, quand vous êtes face à votre goûter et que vous avez mangé votre pâtisserie et que vous vous sentez finalement bien et assez repu, est-ce que vous ne pouvez pas plutôt vous demander tiens, là j'ai envie d'en manger une deuxième parce que c'est quand même vachement bon, mais bon, je peux en manger quand je veux Comment je vais me sentir physiquement si j'en reprends Est-ce que je vais me sentir bien dans mon corps ou pas Et si la réponse c'est bah, pas trop parce qu'en fait j'ai peur que ça fasse trop, bah, autorisez-vous à ne pas en prendre et autorisez-vous à vous dire que au pire, si dans une heure vous en voulez, ou si demain vous en voulez, mais vous vous en prendrez, vous avez le droit. Mais c'est juste, est-ce que là maintenant, c'est ça que vous voulez est-ce que là maintenant c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre corps Est-ce que c'est ça qui vous demande Essayez d'être de, plus à l'écoute et plutôt que d'être dans des j'ai le droit, j'ai pas le droit, il faut, il faut pas et des plans sur la comète de je ne mangerai plus de chocolat pendant un mois parce que j'ai mangé un goûter et c'est n'importe quoi. Bah, en fait, non, juste est-ce que là j'en ai envie Mon corps il me dit quoi Une autre pensée qui peut vous aider aussi, c'est de vous dire que il vous rappelez qu'il ne s'agit que de nourriture, vous n'avez tué personne. C'est-à-dire que parfois on se met dans des états pas possibles, c'est juste de la bouffe c'est juste des kilos, c'est juste du gras, c'est tout, c'est pas, enfin, je trouve qu'on oublie un petit peu et, et étonnamment en fait, on oublie un petit peu qu'il y a plus grave dans la vie et je pense qu'en ce moment avec ce qui se passe euh, à l'heure où, où j'enregistre ce podcast dans le monde et ce qui d'ailleurs, enfin, ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que, en fait, ça fait depuis toujours, hein, il se passe des trucs horribles dans le monde, enfin, je pense qu'on peut aussi remettre en perspective le fait que il s'agit juste de sucre, il s'agit juste de nourriture. Tout va bien. Et je pense que ça, c'est important de se le rappeler aussi. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il répond à, euh, aux besoins de la personne qui m'avait demandé de faire un épisode sur ce sujet. N'hésitez pas à le partager. Si, euh, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et... Euh, et puis, n'hésitez ben, pas à me faire des retours. Hein, vraiment, c'est avec plaisir que je vous lis et je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée, de nuit, de week-end, de soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.